0: La detección temprana es la clave para incrementar el pronóstico de vida en pacientes con cáncer de mama. Sin embargo, en Centroamérica y el Caribe, la detección temprana continúa como el principal desafío para la atención del cáncer de mama y con ello brindar mayor oportunidad de cura a las pacientes. Vanessa Campos Rojas, gerente médica para cáncer de mama y ginecológico en Roche, Centroamérica y Caribe, es quien nos acompaña en nuestro nuevo podcast. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la población femenina. Se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control y forman un tumor que a menudo se puede observar en una mamografía o se puede palpar como una masa. Soy Gabriela Melara, editora digital de Estrategia y Negocios y los estaré acompañando en este nuevo podcast de Negocios Inteligentes. Comenzamos. Gracias, Vanessa, nuevamente por este tiempo para, para las audiencias de Estrategia y Negocios y también para hablar de un tema que debería estar en nuestro día a día y no solamente una vez al año o en la fecha en la que se, se conmemora, del cáncer de mama. Como a las, a las mujeres, bueno eh, estamos viendo también que hay como más visualización de, este, de, este, de, este, de esta enfermedad y prevención. Pero nosotros como mujeres, ¿cuáles son los primeros pasos que deberíamos de, de tener o de hacer desde el momento en el que empezamos tal vez nuestra, nuestro primer periodo y todo lo demás para empezar a detectar esos posibles detonantes de un cáncer de seno?
1: Yo creo definitivamente, eh, Gaby, que lo que tenemos que hacer es conocer ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Lo primero, desde niñas, toda mujer debería saber que el cáncer de mama afecta principalmente a mujeres. De cada 100 personas diagnosticadas con cáncer de mama, una va a corresponder a hombres. Eso quiere decir que el 99% va a corresponder a mujeres. Es indispensable también saber mi herencia familiar. En mi familia, ¿quién ha padecido cáncer de mama? Mi mamá, mis hermanas, mis tías. Y no solo saber que han tenido cáncer de mama, sino saber qué tipo de cáncer de mama es. Porque el cáncer de mama es diferente, existen diferentes tipos de cáncer de mama. Hay mujeres que tienen cáncer de mama que sobreexpresan una proteína que se llama HER2. Hay otras que tienen unos receptores que para progesterona. Hay otros que tienen receptores para estrógeno. Y hay otro grupo que no tiene ninguna de las tres anteriores, que son triple negativo. Por eso se llama triple negativo. Entonces, es indispensable que conozcamos la historia familiar. Si ha habido cáncer de mama, identificar a qué edad fue diagnosticada mi familiar qué tipo de cáncer tuvo e inclusive es importantísimo conocer cuál fue la evolución. ¿Por qué eso es importante? Porque, por ejemplo, si una mujer es diagnosticada con cáncer de mama, por ejemplo, a los 45 años, su hija desde los 35 años debería comenzar en el control 10 años antes de la edad a que fue diagnosticada su familiar en esta en primera línea, porque esto nos permite hacer una detección temprana en el caso que vaya a tener cáncer de mama. Algo que es importante es que no quiere decir que por haber tenido herencia familiar vayamos a tener cáncer de mama. Sí aumenta la probabilidad, pero el 85% más o menos de quienes han tenido cáncer de mama no tienen herencia familiar. Entonces quiere decir que no es exclusivamente para mujeres con cáncer de mama. Entonces yo creo que es vital entender eso. La otra cosa es que, por supuesto, toda mujer menor de 45 años debería conocer sus mamás, identificar cualquier cambio. A partir de los 35 podrían hacerse ultrasonidos para identificarse de algún hallazgo. Pero las guías internacionales establecen claramente que es a partir de los 45 o 50 años en algunos otros países que deben realizarse su mamografía cada dos años, porque eso hace una diferencia en el diagnóstico si bien es cierto el autoexamen de mama funciona muy bien para identificar mis mamas no voy a identificar una lesión que tenga menos de dos centímetros la mamografía me permite identificar una lesión en la mama que yo no puedo tocar y esa es la que yo tengo más probabilidad de curar a una paciente con una lesión muy pequeña versus una paciente con lesiones más grandes sin que esto contradiga o ponga tal vez no sé que permita que las personas piensen que si ya tienen un cáncer de mama avanzado no tienen una opción terapéutica porque tampoco es cierto por supuesto entre más pequeño pues va a tener una evolución mejor pero aunque el paciente sea diagnosticado en un estadio metastásico o sea ya cuando el cáncer migró por ejemplo al cerebro a los pulmones al hígado o al hueso igual hay opciones terapéuticas lo importante es saber que esta enfermedad existe, pensar en detección temprana y pensar que si inclusive me encuentro alguna lesión, tengo que buscar ayuda lo antes posible. Porque en realidad sí es impactante. Por ejemplo, si vemos los datos de Globocan, de que es la Organización Mundial de la Salud para el año 2020, podemos ver que en lo que es Centroamérica, en el año 2020, se diagnosticaron 38.916 mujeres con cáncer de mama. O sea, verdaderamente es impactante ese número y cuando vemos los datos, por ejemplo, de mortalidad para Centroamérica, vemos que fallecieron 10.429 mujeres por cáncer de mama. Es, de verdad, son números alarmantes en nuestra región y definitivamente tenemos una gran responsabilidad, la industria, el gobierno, los pacientes, inclusive ustedes como periodistas, en esa necesidad de generar conciencia tenemos que seguir hablando. Yo sé que octubre es el mes en el que se habla y se habla y se habla, pero el cáncer de mama se diagnostica todo el año. No es suficiente esperar a octubre. Y en octubre, inclusive, a veces no hay ni citas, porque todo el mundo piensa en este momento. Pero tenemos que, tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar esa forma de pensar y tenemos que posicionar la mamografía como método para el diagnóstico, para la detección
0: temprana. Ya hablaba usted de los números, son ¿no? cifras alarmantes. Sí. La, tenemos los del 2020, pero creería usted o se si ha visto la pandemia atrasó como a este punto de que nosotros nos nos como mujeres nos veamos este punto de la salud o nos llevó a, a estar más, más atentas a ella, porque también eh, durante la pandemia se, se dijo y, y se vio en todos los países. Consultas que tenían que ver con otras enfermedades no se estaban dando porque todo estaba enfocado al COVID. Entonces, pero este, este caso específico del cáncer de mama, hay una evolución, nos estancamos o vamos de nuevo arrancando esta concientización. Uh -huh. De
1: hecho que sí. De hecho que sí, porque todo lo que fueron los sistemas de salud, las personas estaban muy asustadas. Hubo una reducción en la cantidad de diagnósticos y también retrasos en inicio de terapias. Sin embargo, creería que ahora que hay más apertura, que trabajemos también más en concientización, es un momento en que posiblemente veamos un incremento. Pero sí, definitivamente durante la pandemia hubo una disminución en diagnósticos.
0: Y nosotros, ya eh, como madres, ¿Cómo podemos hacer como esa transición a dejar este tema que es tabú? Porque siento que todavía las generaciones anteriores era como un tema que no se abordaba en las familias, que se mantenía como, como bien hermético hasta que alguien era diagnosticado, pero ya estaba muy avanzado. Pero ahora la comunicación, la información que tenemos ya es mucho más clara. ¿Y cómo podríamos hacer nosotros para romper ese paradigma y precisamente llevar estos temas en nuestra familia, como usted ya lo decía, desde pequeñas, con nuestras hijas, sobrinas, familiares cercanas? Sí, de
1: hecho ese es un muy buen punto, porque son muchas cosas. Yo creo que ha habido mucho mito alrededor del cáncer de mama. Entonces, por ejemplo, uno de los mitos es el hecho de que no hay opciones terapéuticas. Otro de los mitos es que si está muy avanzado mejor no hacer nada, sin embargo muchas veces ocurre que la persona o en la familia cuando alguien ha tenido cáncer de mama, estamos hablando que eso fue hace 20 años, hace 40 años y todavía queda en la, la experiencia de lo que se vivió en esos años. Actualmente y gracias a la innovación, las formas de tratar a las pacientes son muy diferentes, inclusive los tipos de quimioterapia son muy diferentes. En el sentido, inclusive la evaluación. Primero, es muy importante conocer, como le mencionaba, cuál es ese tipo de cáncer de mama, porque es diferente la terapia para cada una. El estadio en el que esté, por ejemplo, el tamaño del tumor. No es lo mismo tratar a un paciente con un tumor in situ, sea un tumor muy pequeño que está localizado, a un tumor que ya es metastásico. Igualmente, es muy importante tener en cuenta las características, entonces en este momento, gracias a todo lo que has venido haciendo, la, la evolución de la, de la medicina, nos permite conocer, por ejemplo, primero las características del paciente y en base a eso personalizar su terapia. Entonces se puede conocer, por ejemplo, si es un paciente, cuál es la edad del paciente, si es hipertenso, si es diabético, si tiene algunas otras características, porque esto va de la mano en la selección de la opción terapéutica para el paciente. E igualmente conocer esas características tumorales, identificar cuáles son, ¿verdad? cuál es ese subtipo molecular, cuáles son esas características que tiene, ojalá pudiera conocerse igualmente cuáles son las mutaciones que tiene el tumor, porque eso me permite también buscar la forma en que se va personalizando esa terapia y ese abordaje. Entonces, definitivamente, en este momento que tenemos acceso a tanta información, tenemos que buscar la forma en que las personas conozcan, conozcan que existen opciones terapéuticas desde el punto de vista de terapias, desde el punto de vista de radioterapia, desde el punto de vista quirúrgico y va a depender mucho de esas características o esas comorbilidades de los pacientes para determinarlas.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web negocio. Pero punto sí net. hay que
1: hablar, sí hay que conocer cuáles son esos factores de riesgo, inclusive cuáles son los que yo puedo modificar. Por ejemplo, existen factores de riesgo, por ejemplo, que yo puedo tra trabajar para buscar la forma en que puede impactar también en mi riesgo de, de desarrollar el cáncer de mama. El sobrepeso y la obesidad están muy relacionados. El hecho también de hacer una vida sana, lograr hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, mantener el peso adecuado, tener una buena alimentación. Estos son factores de riesgo que yo puedo modificar junto con evitar el tabaco. El tabaco está muy relacionado con todos los diferentes tipos de cáncer. Se piensa mucho en pulmón, pero también está relacionado con mama, está relacionado con vejiga, está relacionado con boca. Entonces el tabaco tiene muchos factores de riesgo de desarrollar cáncer. Igualmente el alcohol. Tenemos que evitar el consumo de alcohol. Lo ideal es no consumir alcohol. Y en el caso de las mujeres, en el caso que se consuma, no más de un trago o no más de una copa o no más de una cerveza por día. Ese sería el tope. Eh, es importante también porque también eso, eso son parte de todos estos mitos, ¿verdad? Que no hemos tal vez tratado o no se han hablado abiertamente. También el hecho, lo que mencionabas, de ser mamá. Eh, entre más tarde yo sea mamá, también tengo más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Igualmente las mujeres que no dan de mamar también tienen un aumentado el riesgo de cáncer de mama. E igualmente mujeres que tienen menopausas muy tardías, se supone que la menopausa se debe, se debe tener en, antes de los 53 años, por arriba de 55, 56 años, también incrementa el riesgo de cáncer de mama.
0: A veces hablamos de este punto del ejercicio, la vida sana, la uh -huh. dieta y, y automáticamente creería yo que como la parte psicológica uno lo hace ver como prohibiciones, cansancio, tengo que dedicar más tiempo. Pero no, podemos hacer diversas actividades durante la semana o el fin de semana que vayan enfocadas a esto. No necesariamente hacer un, un estilo de vida como lo que a veces vemos en las redes sociales de fitness, sino que sí llevar y mantenernos en nuestro peso ideal. o sea Es de conocernos nosotros como mujeres y también saber que durante el mes tenemos siete días por lo menos en los que sí. Es de incluso reconocer esos días.
1: Exacto, exacto. definitivamente sí hay que hacer ejercicio, definitivamente hay que tratar un mínimo de por lo menos tres, cuatro veces por semana realizar ejercicio, o sea la literatura lo ha demostrado que la dieta, o sea no solamente la dieta porque es lo que mencionabas, ¿verdad? No, no pensar en una dieta restrictiva sino pensar en bueno voy a cambiar mi alimentación, voy a cambiar mi forma, mi estilo de vida en el sentido de que mi nuevo estilo de vida pues incluya verduras, incluya vegetales, incluya frutas, disminuya un poco la cantidad de grasas, disminuya los carbohidratos e igualmente tratar de hacer este ejercicio en forma regular para que también esto permita generar ese impacto. Y dentro de eso que te mencionaba de estilos de vida, por ejemplo, el estilo de vida sano establece que tenemos que evitar el alcohol, tenemos que evitar eh, el tabaco. ¿verdad? Y por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece que se deberían realizar un mínimo por semana de 75 a 150 minutos. Entonces, más bien es más o menos el
0: tiempo en que todos deberíamos como
1: realizarlo.
0: Y a veces también con pequeñas acciones de solo dejar el carro más lejos de la entrada y no buscar sí, precisamente sí, la entrada. Sí.
1: Sí, sí, de hecho que sí, de hecho que sí, 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 definitivamente empezar a, a caminar un poco más, de no sé, de hacer cosas que, porque muchas veces estamos sentados tanto tiempo, entonces bueno, levantarnos, hacerlo consciente, verdad, de ir caminando, si sí, se puede ir al supermercado a traer algo que no sea muy pesado, o sea, hacer cosas que pueda yo moverme un
0: poco más, porque también eso, eso ayuda. ¿Y cuáles son esos signos de alertas que nosotros como mujeres tenemos que ir rápidamente, o sea, sí, desde le como decía, ya lo decíamos, desde pequeña, desde nuestro primer periodo, deberíamos tener como esa, esa agenda de que sí tenemos que estar chequeándonos con un ginecólogo y todo lo demás. No solamente cuando ya estamos en la, en la etapa adulta o ya somos madres, sino que desde antes. Uh -huh.
1: pero Exacto.
0: Si no lo, no lo hemos logrado, no lo hemos podido hacer, cuáles son esas señales, tal vez en los días de periodo, o cuáles son esas alertas que uno dice, sí tengo que ir, a pesar de que no tenga la edad precisamente para una mamografía, pero sí pueden hacerme una ultrasonografía, o ir a un chequeo eh, sin necesidad de pasar por uno por una de sí. estos eh, procesos. Sí, toda
1: mujer a partir de los 18 años o cada vez o cuando inicia su vida sexual debería empezar con lo que es el control ginecológico a través de un papanicolaou anual y el papanicolaou debe ir acompañado con la evaluación de las mamas. Entonces, ¿cuáles son esos cambios generales? Por ejemplo, desde el punto de vista, como te digo, de detección temprana no deberíamos ver nada, sino me hago la mamografía y es ahí donde podría aparecer algo sin síntomas, eso sería el mundo ideal pero si yo estoy buscando signos de alerta, entonces en ese caso también conocer muy bien las mamas por ejemplo si de pronto una mama se ve porque tenemos que cuando se hace el autoexamen de mama nos colocamos enfrente de un espejo desnudas de la cintura hacia arriba con los brazos en la cintura y vamos a ver las mamas, tienen que tener las características similares si vemos que una mama por ejemplo está más inflamada que la otra si vemos un cambio en la coloración eh, si vemos cualquier salida de líquido, solo con verlo entonces hay que pedir ayuda. Luego cuando nos acostamos y colocamos un brazo detrás del cuello con la mano libre, pues hacemos la revisión en forma circular y vamos a buscar sentir alguna pelotita, cualquier cambio, cualquier pelotita, cualquier endurecimiento, inclusive alguna lesión que te produzca, por ejemplo, prurito, o comezón También hay que ver qué es lo que lo está produciendo y es ahí también donde se debe presionar el pezón para ver si hay salida de algún líquido. No debería salir sangre, no debería salir algún líquido amarillento, cualquier cambio de esas características debe consultarse. Igualmente revisión de axila, si en axila hay alguna pelotita también es importante, esos son los signos de alerta en los que inmediatamente deberíamos buscar ayuda, no deberíamos esperarnos, verdad, decir bueno ahí se va a quitar, no, 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 inmediatamente hay que tratar de buscar una cita para buscar atención
0: ¿Cuál sería ese mensaje Vanessa para ir cerrando para las mujeres que nos están escuchando y también para los hombres? Porque esto también es, es de comprensión y es de unión en la, entre la familia entre las parejas, ¿cuál sería esa reflexión para que si sí tengamos esta conciencia y no dejemos que el cáncer sigue eh, ampliándose y afectando a más familias, porque si sí se puede detectar a tiempo, ya usted lo decía, ya hay tratamientos de acuerdo a lo que, a cómo, en qué etapa lo vamos conociendo también.
1: Es, tenemos que trabajar en la promoción del diagnóstico temprano del cáncer de mama. Esto es una responsabilidad compartida, tanto desde el punto de vista de paciente, industria, desde el área médica, desde el área de comunicaciones, necesitamos lograr que más mujeres estén diagnosticadas en estadios muy tempranos. Tenemos que promover la realización de mamografías en forma periódica e igualmente en el caso de que exista una masa palpable que se realice lo antes posible el diagnóstico para que a través de ese abordaje integral, ojalá por equipos multidisciplinarios para los pacientes, se logre en una forma muy eficiente que el paciente reciba tratamiento lo antes posible.
0: Le agradezco mucho su tiempo y que siempre conversamos sobre este tema, que como usted bien lo dice, no solamente es en octubre, es todo el año. Así es. Gracias, Vanessa.
1: Un gusto, como siempre, verte. Cuídese mucho.
0: Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.